0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的文字来自于古希腊亚里斯多德《诗学》，上海世纪出版集团出版，感谢您的收听。阿城，公元前三百六十七年，他赴雅典，在柏拉图门下求学，后来兼任讲学任务。这时期他写的有关文艺理论的著作有《诗人篇》和《修辞学篇》，两篇对话均已失传。公元前三百四十七年，柏拉图死后，亚里斯多德离开雅典。公元前三百四十二年，他接受。马其顿王腓利的邀请，做亚历山大的师傅。公元前三百三十五年，他重复雅典，在吕克翁学院讲学。修辞学和诗学大概是这时期写成的。这时期他还写了《论荷马史诗中的疑难语文》，与失传，并与别人合作写了一本戏剧录，记载剧名。作者名字、眼袋年代、演出比赛的承办、原著已失传，但曾被许多人引用。现存的古希腊剧本中的说明，便是根据这些材料而成的。马其顿王亚历山大死后，由于亚里士多德有亲马其顿之嫌，环境于他不利，他因此于公元前332年。再度离开雅典，于同年死在优卑亚岛。诗学原名论诗的，即论诗的学术，音译为论诗意。亚里士多德根据人类活动的区别，把科学划分为三类，第一类为。理论性科学包括数学、物理学、形而上学等；第二类为实践性科学，包括政治学、伦理学；第三类为创造性科学，包括诗学和修辞学。他认为伦理性科学是为知识而知识，只有其他两门科学才有外在的目的。实践性科学是指，呃小行动，创造性科学指导创作活动。亚里斯多德因此把诗学和修辞学为门徒于学业将完成时才学习的功课，这两门功课的目的在于训练门徒成为诗人和演说家。他的门徒中只有忒尔德克特斯一人成了悲剧诗人。《诗学》是亚里士多德的美学著作，是欧洲美学史上第一篇最重要的文献，并且是马克思主义美学产生以前主要美学概念的根据。阿里斯托芬和柏拉图的文艺理论不成系统，亚里斯多德才是第一个用科学的观点、方法来阐述美学概念、研究文艺的人。在《诗学》中，他确定研究的对象是诗。指出诗和其他艺术的异同，然后把诗分类，分析各种诗的成分和各成分的性质，逐步找规律，探索各种诗的创作原则。当时古希腊文艺已经经历过一段黄金时期，成就已经可观，因此他有可能根据已发展的科学和哲学理论，对古希腊的文学实践和成就做出精细的分析和扼要的总结。出一套有系统的美学理论。诗学现存二十六章，主要讨论悲剧和史诗。据三世纪人迪俄格涅斯、嗯、呃、纳尔提俄斯所说，诗学共两卷，第二卷已失传，该卷可能论及喜剧。一说并无二卷，第二卷。至于抒情诗，古希腊人认为属于音乐，大概是因为其中没有布局，所以亚里斯多德在诗学中没有、呃，论及抒情诗。现存诗学分五部分，第一部分为序论，包括第一到五章。亚里斯多德先分析各种艺术所模仿的对象，即在行动中的人，模仿所采用的媒介和方式。由于对象不同，好人或坏人；媒介不同，颜色、声音、节奏、语言或音调；方式不同，叙述方式或表演方式。各种艺术之间又有了差别。亚里斯多德进而指出诗的起源。随即追溯悲剧与喜剧的历史发展。第二部分包括第六到二十二章，这部分讨论悲剧。亚里斯多德先给悲剧下个定义，然后分析它的成分，特别讨论情节和性格，最后讨论悲剧的写作，特别讨论词汇和风格。第三部分包括。二十章到二十章，这部分讨论史诗。第四部分及第二十五章，讨论批评家对诗人的指责，并提出反驳这些指责的原则和方法。第五部分及二十六章，比较史诗和悲剧的高低，结论是，悲剧能在较短的时间内产生艺术的效果，达到模仿的目的，因此比史诗高。诗学针对柏拉图的哲学思想和美学思想，就文艺理论上两个根本问题做了深刻的论述。第一个问题是文艺对现象的关系问题。柏拉图认为，物质世界的事物，例如木匠制造的特殊的床，是理念世界的事物，例如床之所以为床的那个床的模本。而艺术作品，例如画家所画的床，则是理念世界里事物模本的模本。床之所以为床的那个床的理念，即床所以为床的道理，不依赖于物质世界的事物而存在，它是永恒不变的，唯有它才是真实的。模具根据床的理念所制造出来的特殊的床，只模仿到理念的床的某些方面。这个床没有普遍性，床与床不同，而且转瞬即逝，所以不是真实的。至于画家临摹木匠制造的特殊的床而画出来的床，则是那个床的外形，不是实质，所以更不真实，只能算摹本的摹本，和真理隔着三层。用我们的话来说，是隔着两层。柏拉图这样否定了物质世界的真实性，否定了艺术作品的真实性，而文艺的认识作用则更无从谈起了。亚里斯多德抛弃了柏拉图的唯心主义观点，采用唯物主义观点，尽管他是一个不彻底的唯物主义者，在他看来，脱离特殊，嗯，并无于特殊而独立存在的普遍。即所谓理念是没有的，也是不可能的。实际存在着的是木匠制造出来特殊的床。不能设想，在看得见的床之外，还存在着普遍的床。这个原则推翻了柏拉图理理念论的唯心主义哲学的基础。亚里斯多德肯定了现实世界是真正的存在，因此模仿现实世界的文艺也是真实的。这就肯定了文艺的认识作用，肯定了文艺能够。教导人了解生活。诗学的第四章中，他们指人们。最初的知识就是从模仿得来的，一语可以作为文艺认识作用的论证。模仿说把现实世界看作文艺的蓝本，认为文艺是模仿现实世界的，这是古希腊的传统说法。赫拉克利特就曾说，艺术模仿自然；德谟克里特也曾说，人由于模仿鸟类的歌唱而学会了唱歌。柏拉图采用了这个说法，但改变了他原来的朴素唯物主义的含义。他认为，艺术所模仿的只是虚幻的现实世界事物某些方面的外形，而现实而现实世界的事物又不是真实的。亚里斯多德则认为，艺术也反映现实世界事物所具有的必然性、或豁然性，和普遍性，及它们存在内在本质和规律。他把艺术的创作过程当作模仿，认为模仿的对象是事件、行动、生活。他所说的模仿是再现及创造的意思。亚里斯多德认为，艺术家赋予形式及以材料。他的模仿对是活动，就是创作活动。他认为诗人应该创造出合乎必然规律或豁然律的情节，反映现实中本质的普遍的东西。在亚里士多德看来，模仿不是抄袭，不仅反映现实世界个别表面现象，而且揭示事物内在本质和规律。因此，艺术有认识作用。这个看法是亚里士多德对美学思想最有价值的贡献之一。亚里士多德，并且认为艺术比普遍的现实更高。他在第九章说：“诗人的职责不在于描述已发生的事儿，而在于描述可能发生的事儿，即按照。”或然律或必然律可能发生的事儿，历史学家与诗人的差别不在于一用散文，一用韵文。希罗多德的著作可以改成为韵文，但仍是一种历史，有没有韵律是一样，都是一样。两者的差别在于，一叙述已发生的事儿，一描述可能发生的事儿，因此。写诗这种活动比写历史更富有哲学意味，更被严肃的对待，因为诗所描述的事带有普遍性，历史则叙述个别的事儿。所谓有普遍性的事儿，指某一种人或嗯，按照过然律或必然律会说的话，会行的事儿。历史叙述已发生的事儿，其中一些出于偶然，不合乎豁然率或必然率，彼此间没有内在的联系。诗描述可能发生的事儿，这件事儿合乎豁然率或必然率，也就是合乎事物发展的规律。诗要在特殊人物的事迹中显出普遍性，因此诗比历史更高。这个原理接触到普遍性和特殊性的辩证关系。并且包含着典型性的萌芽思想。古希腊的历史大都是编年记事，例如修西、嗯，修昔德里的，博、嗯、罗奔尼撒的历史，呃，战争史按东夏排编，其中内在联系和因果关系不堪显著，因此亚里士多德并没有看出历史的。也应揭示事物的发展规律。此外，亚里斯多德还认为，艺术可使事物比原来的更美。他在十五章说：“既然悲剧是对比一般人好的人的模仿，诗人就应该向优秀的肖像画。”画家学习，他们画出一个人的特殊面貌，求其相似，而又比原来人更美。试着模仿易怒的或者不易怒的，或具有诸如此类气质的人，就到他们性格而论，就必须求其相似而又善良。所谓人物，必须要求其善良。就是说，人物必须理想化，比一般人更善良。亚里士多德认为，诗应该按照人应当有的样子来描写，这种艺术来源于现实而高于普通的现实的美学原则。亚里士多德已经接触到这个原则，虽然没有做深刻的论述。第二个问题是文艺的社会功用问题。柏拉图在《理想国》的第十卷，把情感当作人性中卑劣的部分、无理性的部分。他攻击诗人，迎讽人性中卑劣的部分，迎讽人心无理性的部分，非常理理性，使他失去控制情感的作用。他攻击诗人，想艳足听众的快感，悲悲怜悯。他指出，如果我们拿旁人的灾祸来滋养自己的，埃莲币，等到清临灾难时，这种埃莲币就不容易控制了。根据上述理由，柏拉图对诗人下了一道逐客令，但准许诗的护卫者，就是自己不做诗而爱好诗的人们，用散文替诗做一篇辩护，证明诗不但能够引起快感，而且对于城邦和人生都有效用。亚里斯多德接受了这个挑战，他对情感提出不同的看法。第一，他认为情感是人应当有的。他曾在《尼科马科斯理论伦理学》头几卷一再说明，一个人不可无所畏惧。第二，他认为情感是受理性指导的。他曾在《诗学》第十三章第一段指出，怜悯和恐惧之情是受理性指导的。他使观众怜悯某些人物，不怜悯某些人物。第三，他肯定情感是对人有益的。亚里士多德在《诗学》的第六章提及悲剧的功用，他说：“悲剧是对一个严肃、完整、有一定程度的行动的模仿。”它的媒介是语言，具有各种悦耳之音，分别在剧的各种部分使用。模仿方式是借人物的动作来表达，而不是采用叙述法，借引起怜悯与恐惧，来使这种情感得到陶冶。是，卡塔西斯，做宗教术比是净化、净罪的意思；做医学术语，过去一直认为只是宣泄的意思。自从文艺复兴以来，许多学者对于卡塔西斯提出各种不同的解释。这些解释可分为两大类。第一类是净化说，持此说的人大致可分为三派。第一派认为，悲剧的卡塔西斯作用在于净化怜悯与恐惧中的痛苦的坏因素，好像把怜悯和恐惧洗涤干净，使心理恢复健康。持此说的人很多，但所谓的痛苦的坏因素究竟指什么，他们始终没有讲清楚。亚里士多德在《修辞学》第二卷第五章，把怜悯界定为一种痛苦的感觉。其原因是要于人看到一种足以引起破坏或者痛苦的灾难落到婚姻遭受人的头上，他并且把同一章把恐惧界定为一种由于想象有足以导致毁灭或痛苦的迫在眉睫的祸害而引起的痛苦或不安的情绪。可见，亚里士多德并不是认为怜悯与恐惧中有痛苦的坏因素。而是认为这两种情感本身就是痛苦，如果要净化它们，就得把它们整个儿净化掉，这就等于把亚里士多德的学说抛掉。第二派认为，悲剧的卡塔西斯作用在进净,净化怜悯与恐惧中另起的因素。使他们成为纯粹利他的因情感，换句话说，在于使观众忘掉自我，对全人类的共同命运发生怜悯与悲剧之情。第三派认为，悲剧的卡塔西斯作用在于进化剧中人物的凶杀神行为的罪孽，例如凶杀行为出于无心，因此凶个凶手无告可罪，可告无罪。是宣泄说，持此说的人也大致可分为三类。第一派是认为悲剧的卡塔西斯作用在于以毒攻毒，认为怜悯与恐惧是病态的情感，需要采用治病医治病呃病疗法来医治。例如宗教狂可用宗狂热的宗教音乐来医治。这一派以亚里士多德的《政治学》第八卷第七章中的一段话为根据。亚里士多德在该处主要谈音乐的卡塔西斯作用。他认为，有些人容易受宗教狂支配，我们可以看见他们听到那种使灵魂激动的音调，在神圣的乐调影响下恢复正常状态，仿佛受仿佛受到了一种医疗及卡塔西斯作用。至于那些易受怜悯、恐惧及其他情感支配的人，也应当受到类似的医疗。是以以毒攻毒的人，把这种理论原封不动地运用到悲剧上面，这是一种错误，因为亚里士多德只说受怜悯与恐惧支配的人应该受到类似的医疗，也就是说，受怜悯与恐惧支配的人所受到的卡塔西斯作用，与受宗教狂支配的人所受的卡塔西斯作用只是类似，而不是完全相同，因此悲剧的卡塔西斯作用不可能等于以毒攻毒。大派认为，人们有要求满足于他们强烈的怜悯和恐惧之情的欲望。人们在看悲剧时，这些欲望便得到满足。他们发生这两种悲剧，使他们发泄，在发泄的过程中感到快感。人心以上的要求得到满足之后，情感便趋于平静。第三派认为，重复激发怜悯与恐惧之情，可以减轻这两种情感的力量，从而导致心理的平静。以上六派的说法都没有足够的说服力，都没有从亚里士多德的思想得到圆满的说明。卡纳西斯在诗学的第六章里，无疑是借用医学术语；亚里士多德在政治学第七、第八卷第七章把这个词作为医疗的同义语。但悲剧的医疗作品应从亚里士多德伦理思想中去求得解释。亚里士多德伦理学的中心思想是中庸之道。中庸之道，他认为美学需求适中，情感需求适度。他在《尼可马斯伦理学》第六第二卷第六章说：“如果每一种记忆之所以能够做好它的工作，那由于求适度。”并以适度为标准来衡量他的作品。因此，我们在谈论某些好作品的时候，常说他们是不能够增减的。一集过多或过少都有损于完美，而适度则可以保持完美。如果像我们所说，优秀的艺术家在创作的时候总是求适度。如果美德比任何记忆更精确更好，正如自然比任何记忆更精确更好一样，那么美德。也必善于事，求事重，事中。我所指的是道德上的美德，因为这种美德与情感及行动有关，而情感有过强、过弱和适度之分。例如恐惧、勇敢、欲望、愤怒、怜悯及其快感、痛苦，有太强、太弱之分，而太强、太弱都不好，只有在适当的时候。对适当的事物、适当的人，在适当的动机下，在适当的方式下所发生的，情感才是适度的最好的情感。这种情感即是美德。这段话可帮助我们正确的理解悲剧的卡塔西斯作用。亚里士多德在这段话里指出，恐惧与怜悯太强太弱都不好，需求其适中。亚里士多德认为，悲剧的卡塔西斯作用就是使他们成为适度的情感。他并且认为，情感的强弱不是天生的，而是由习惯养成的。他在《尼科马克斯》里《伦理学》第二卷第一章说：“道德上的美德没有一种是天生的。”因为没有一种天性能够被习惯所改变，但什么是道德上的美德呢？亚里士多德在《尼科马克斯伦理学》第二卷第六章说：“美德乃善于求适中的中庸之道。”既然一切美德都是由习惯养成的，那么作为美德之一的适度的情感，也必然是由习惯养成的。既然适度的情感是由习惯养成的，那么过强与过弱的情感也必然是由习惯养成的。要改变一种旧的习惯，最好的方法是养成一种新的习惯。亚里士多德即根据这一原理，提出太强或太弱的情感转变的方法，即多次使人，在适当的时候，对适当的事物，对适当的人，在适当的动机下，在适当的方式下。发生适度的情感。观众进入剧场时，他们太强或太弱的情感尚处于潜伏状态中，但随着剧情的发展，他们的情感就起了波动。他们对剧中人物正在遭受或即将遭受的苦难表示怜悯之情。因为剧中人物是与观众相似的善良的人，他们遭受了不应该遭受的苦难。然而，这种怜悯之情不是一发不可收拾的，而是有一定限度的。因为剧中人物之所以沦于恶，呃，陷于厄运，不是由于他们为非所恶，而是由于他们看事不明，犯了错误。第十三章，因此，他们对于他们所受的苦难应负一部分责任。观众想起自身也可能遭受同样的苦难，因此发生恐惧之情。但这种情感也是有限度的，因为观众以为自己可以小心翼翼，把事物看得清楚一些。至于那些过于幸福、无所谓畏惧而不易动怜悯之情的人，以及那些自以为受尽人间苦难而不再有有所畏惧、不能动怜悯之情的人，看了悲剧也会由于剧中的情节。而感觉自己的幸福并不稳定，或者看见人间还有比自己更痛苦的人，因而发生一点怜悯之情，同时也发生一点恐惧之情。以上这几种人所发生的怜悯和恐惧之情，都是受理性指导的，都是比较适度的。观众看一次悲剧，他们情感受一次锻炼。经过多次的锻炼，及养成一种新的习惯。每次看戏之后，他们的怜悯和恐惧之情恢复潜伏状态。等他们在实际生活中看见别人遭受苦难或自身遭受苦难时，他们就能有很大的忍耐力，能控制自己的情感，使他们发生的恰如其分，或者能激发自己的情感，使他们达到应有的适当强度。这就是悲剧的卡塔西斯作用。因此，这个。医学术语在这里是指悲剧引起怜悯与恐惧之情，使他们经经过锻炼达到适度的意思，而不是把怜悯和悲剧之情加以净化或宣泄。我们姑且按照这里的解释，把《诗学》第六章中的“卡塔西斯”一词译为“陶冶”。要知亚里士多德认为，悲剧能陶冶人的情感，使之合乎适当的强度，借此获得心理的健康。可见，悲剧也就是文艺，对社会道德有良好影响。在这一点上，亚里士多德的学说作为柏拉图否定文艺的社会功用学说的批判，是很有功劳的。亚里士多德认为，悲剧能够给我们以快感。第十四章第一段，他认为人对于模仿的作品总是感到快感。第四章第一段，由于我们欣赏艺术作品时，一方面是在求知，这里是艺术的认识作用。此外，他认为情节的安排、文字、颜色以与音乐的美等等，也能给我们以快感。他这样的肯定文艺的审美价值。也就是对柏拉图否定文艺的快感、贬低文艺的价值的一个有力答复。还有，柏拉图认为诗人凭灵感而创作，他说的灵感是指由神平伏在诗人身上引起起的，神使诗人处于迷狂状态中，暗中操纵他的创作。使他成为自己的代言人，因此诗人对于现实世界的事物，只知其然而不知其所以然。柏拉图并且认为，灵感是不朽的灵魂从前前生带来的记忆。亚里士多德认为，诗要靠天才，不靠灵感或疯狂。灵感一词在诗学中一次也没有出现过。亚里士多德在第十七章说。诗人在安排情节、用言辞把它写出来的时候，还应竭尽各种语言方式把它传达出来。被情感支配的人，最能使人们相信他们。情感是真实的，认为人们都具有同样的天然倾向。唯有最真实的人生气或忧愁的人，才能激起人们的愤怒和忧郁。因此，诗的艺术与其说是疯狂的人的事业。不应说是天才的人的事业，因为前者不正常，后者有很灵敏。亚里士多德认为，文艺作品的创作过程是理性的活动，他所要求诗人的是清醒的理智，并且在同一章说。诗人在安排情节、用言辞把它写出来的时候，应竭力把剧中情景摆在前面，唯有这样才能看得清清楚楚，仿佛置身于发生事件的现场中，才能做出适当的处理，绝不至于疏忽其中的矛盾。亚里士多德认为诗的起源有两个原因，都本于人的天性。第一个原因是模仿的本能，第二个原因是音调感和节奏感。他说，起初那些天生都富于这种资质的人，是它一步步发展，后来就由临时口而绽出，做出了诗诗歌。可见，诗有其自然产生的原因，而不是由于灵感的作用。这又是对柏拉图的一个有力的答复。此外，亚里士多德谈悲剧时不谈命运，不谈人对神的关系。他谈论伦理学和政治学时也是如此。他认为，悲剧中英雄人物遭受的苦难，一方面不完全由于自取。方面也有几分由于自取，由于他看事不明，犯了错误，而不是由于命运。事之成败取决于人的行为，英雄做事自己担当，而不应归咎于命运。命运不过是一种外在的力量，他把它导入悲剧，会削弱布局的内在联系。有人认为古希腊悲剧多半是命运悲剧，这个看法不不很正确。由于在氏族社会时期，人们相信神的力量，认为神主掌一切，因此产生了命运观。其实所谓命运，用我们的话来说，乃实际生活中社会关系的必然性。这种必然性是古希腊人所不能理解的，他们把幻想为神或命运。到了公元前六世纪末或公元前五世纪前期，古希腊的氏族制度已经完全的解体，城邦制度已经建成。当日的希腊人对社会关系的必然性有了初步的理解，认识到个人的幸福与不幸是由于自己的行为，而不完全是由于神或命运，因此他们便不太相信命运了。但命运观仍存在,在于哲学思想和少数文学作品中。在现存的古希腊悲剧中，只有埃斯库罗斯的《普罗米修斯》、《即将》《宫特拜》、索福克勒斯的《俄狄浦斯王》、《特斯克斯少女》等几个悲剧才是命运悲剧。因此，亚里士多德谈悲剧时并不谈命运。西方资产阶级学者则被亚里士多德没有谈命运问题。并认为这是诗学的一个缺点，这个责备是不公平的。亚里士多德认为悲剧有着意在严肃，不着意在悲。他的第六章把悲剧的设定为对一个严肃、完整、有一定长度的行动的模仿。我们知道。有一些古希腊悲剧以大团圆收场，例如欧里兹德斯的《伊菲格涅亚在、呃、陶洛人》里，有主人公俄瑞特呃斯特斯终于得救而逃走，但整出剧的气氛是严肃的。罗马悲剧着意在痛哭流涕、杀人放血，这部《和夫》。呃，希腊悲剧的精神。亚里士多德从生物学中带来的有机整体观念，把它运用到文艺创作中。他在第七七章说：“各成分既已鉴定清楚，现在讨论事件应如何安排，因为这是悲剧艺术中的第一事而且是最重要的事儿。”按照我们的定义。悲剧是对于一个完整而具有一定长度的行动的模仿。一件事物可能完整或缺乏长度。所谓完整，只是之有头有身有尾。所谓头，是指事之不必然上成他事，但自然引起他事发生者。所谓尾，恰与其相反，是指。是之按照必然规律或常规自然的上承某事者，但无他事，即后者。所谓生，即是之承前启后者。所以，结构完美的布局不能随便起起，而必须遵守此处所说的方式。在悲剧的六个成分即形象、性格、情节、言辞、歌曲、思想中，亚里士多德特别强调强调情节。他在第六章里说：“如果有人能把一些表现性格的话以及其巧妙的言语和思想串联起来，他的作品还不能产生悲剧的效果。一出悲剧尽管不善于使用这些成分，只要有布局。”及情节有安排，一定更能产生悲剧的效果。因此，情节乃悲剧的基础，有似悲剧的灵魂。情节要有一定的安排，要有内在的密切联系，而且要完整。亚里士多德在第八章里说：“在诗里。”正如在别的模仿艺术里一样，一件作品只模仿一个对象。情节既然是行动的模仿，它所模仿的就只剩于一个完整的行动。里面的事件要有紧密的组织，任何部分一经挪动或删减，就会使之整体松动脱节。要是某一部分可有可无，并不引起显著的差异，那就不是整体中的有机部分。除了安排以外，亚里士多德还重视大小的比例。他在第七章说：“一个美的事物，一个活的东西，或者一个某些部分的组成之物，不但它的各部分应有一定的安排，而且它体积也应该有一定的大小，因为美要依靠体积与安排。一个非常小的东西，活东西不能美，因为我们的观察处于不可感知的时间内，以致模糊不清。一个非常大的活东西。”例如，一个一千米长的活东西也不能美，因为不能一览而尽，看不出它的整一性。因此，情节需有长度，以易于记忆者为限。正如身体以及活东西需要长度，以易于观察者为限一样。在李斯多得到有机整体概念，后来成为“三整一律”、“一以三一律”中的情节整一律根据。意大利学者琴提奥约于1514年讲授喜剧和悲剧时，根据诗学的第五章的一句话，制定“三整一律”中的时间整一律。那句话的意思本来是就长短而论。悲剧力图存在于太阳的一周之内，或者不起什么变化。太阳的一周指白天。古雅典悲剧于一二月之间或三四月之间上演，所以此处是指十至十一二小时。古希腊的戏剧节，呃，演三天戏，有三个悲剧诗人参加戏剧比赛，每人上演三出悲剧和一出萨提洛斯剧。笑剧，每人占一天时间。下午大概还要演绎出喜剧。此外，宗教仪式，例如杀羊祭酒神，还需占据一些时间。剩下的时间约只有六至七八小时间。这段时间决定悲剧的长度。三出悲剧和一出萨提洛斯剧共约五六千行，每出悲剧平均约一千四百行，不起什么变化。一语。是对史诗的长度而言，史诗短的只有三四千行，长的在一万行以上。荷马史诗《伊利亚特》长达一万五千六百九十三行，《奥德赛》也约有一万两千一百零五行。因此，亚里士多德在第五章又跟着说，史诗则不受时间的限制，这也是两者的差别。虽然悲剧原是和史诗一样不受时间的限制，史诗在一个白天朗诵不完，朗诵不完，第二天还可以继续朗诵。亚里士多德在第七章中对不起什么变化有所解释。他说：另一方面，长度，长度一词是补充的，是由戏剧的性质而决定的。就长度而言，情书只要有条不紊，则越长越美。一般的说。长度的限制，只要能够容许瞬间相切出现，按照豁然律或必然律，由逆境转入顺境，或者由顺境转入逆境，就算适当了。换句话说，悲剧的本质规定它应有的一定的长度。但是，秦提奥和后来的许多学者都把第五章中的话译作：就长度而论，悲剧力力图以太阳的一周为限，或者超过一点。他认为长度是指剧中的时间的长短，指一昼夜或十二小时。由于歌队经常在场，以及换景困难，古希腊戏剧中的时间受到限制，不容易拖得很长。但也有少数古希腊戏剧其中的情节占很长的时间，例如在埃斯库洛斯的悲剧《报仇神》中，俄俄瑞特斯特的呃尤德福，培尔文逃出雅典，这两个城市相距百余公里，要走两三天。经了若干年月，他才在雅雅典受判刑、受审判。意大利学者卡斯特尔维特于一五七零年，他在校勘诗学中提出“三整一律”中的地点整一律。即已找出，戏中的事件必须发生在同一个地点上，这条规律在失血中是找不到根据的。由于上述的同样原因，古希腊戏剧中的地点也受到限制，不容易受变换。但也有少数古希腊戏剧其中的地点发生了变化，《报仇》说中的开场时，剧情设在德尔福，剧中人物俄瑞特斯特后来逃往雅典，组成歌队的《报仇》。神们于苏醒后前去追赶俄瑞特斯特。特下一场开始时，地点换成了雅典，剧景设在雅典守护神雅典娜的庙地上。后来又换成了审判俄瑞特斯特的战神山法庭。索福克勒斯的悲剧《埃阿斯》开场时，剧景设在埃阿斯的营帐前。后来。埃阿斯假意说他和元帅元帅兄弟兄和好了，后来到海边去把剑埋藏起来。组成哥对手，水手们得知他们统帅埃阿斯有自杀的意图，因此前去追寻。下一场开始时，地点换成了海滩。地点、时间、整一律，在文艺复兴时期有一定意义，因为当时的戏剧结构松散，地点更换过于频繁，时间拖得很长。舞台上往往标示，在下一幕开始之前，时间已经过了好几十年。到了古典主义时期，一些剧作家，例如高乃伊和拉辛，把时间和地点整一律分为金科玉律，严格遵守，使他们的创作受到了一定的限制。可见地点转移率与时间点移率并非完全无意义，但限制太甚，等于作茧自缚。况且事实上，也并不是如提倡者所称，在亚里士多德的诗学中有什么确切的这依据。综上所述，可以看出亚里士多德的美学观点带有唯物主义倾向。亚里士多德肯定文艺的真实性和认识作用，肯定文艺的社会功用，提出模仿需揭是事物的内在本质和规律，强调有机整体的概念，指出文艺创作的心理根据和理智过程，破除神秘的命运观。这些原则和观点都是正确而具有深刻意义的。但需指出，亚里士多德在诗学中的论点也显然表示出历史和思想性的局限性。限制性，例如他认为只有上层贵族阶级的人才能做出悲剧的主角，这种人名声显赫，生活丰富，幸福。例如俄提普斯、提厄特勒斯及出生于他这样家庭的著名人物。现在最文满的悲剧则取材于少数家庭的故事。第十三章。《诗学》大概是亚里士多德的讲稿，没有经过整理，有些论点彼此矛盾，有些论点阐述不清。《诗学》的风格简洁，论证严谨，但有时流于晦涩。许其中许多词句只有亚里士多德本人和他的门徒懂得，后世的人难以猜测。亚里士多德死后，他的遗著传给他的门徒。特佛，特佛斯托斯托，特洛佛斯托斯临死时，把它传给涅留斯。涅留斯的后人害怕，派加曼的国王要求馈赠或廉价收买这些珍贵著作，便把它埋藏于地窖里。百年余后，约在公元前一百年，一个叫做阿伯利孔的非洲富人高价把它们收买下来，带到雅典，并请人把它们抄录。凭猜测补回一些水污重置的章节。阿伯利卡的藏书于公元前八十四年被拉萨运到，被被呃萨拉运到罗马。希腊学者忒尼忒兰尼奥从呃萨拉的图书室发现亚里士多德的著作，写了几份书目提要，分赠给西塞罗、安德洛尼斯、尼克斯。安德诺尼克斯把他获得了书目提要加以整理，并校订原文，于是亚里士多德的著作才得以流传于学者们中间。这部著作约于6世纪译成叙利亚文， 1 0世纪10世纪与叙利亚译成阿拉伯文，此译文至今尚存。上层最早的诗学抄本为拜占庭人于11世纪所抄，此外还有几种15世纪抄本。瓦拉的拉丁文译成于一四九八年。由于诗学在古代一度被埋被埋没，因此这部著作对古希腊晚期和罗马时期的文学和艺术理论并没有发生影响。罗塞西罗塞没有读过诗学原著，赫拉斯诗意中一些文艺理论和亚里士多德的见解也相合之处，赫拉斯大概从亚历山大。李亚时期的著作里得知诗学这一些内容，诗学对欧洲文学的影响约开始于十五世纪中，呃末叶，十六世纪的意大利学者对诗学颇有兴趣，当日的作家按照诗学中的规律写悲剧，但他们所受的影响并不大。十七、十八世纪一些法国作家和英国作家深受诗学的影响，但这部著作曾长期被误解和歪曲，直到十九世纪才大致恢复它的本来面目。译文根据拜瓦特校定的亚里士多德《诗学》牛津本（一五一九五五年）原文一出，并参考了拜瓦特的详教注本《亚里士多德的诗学》牛津本（一九零九年）、布吉尔《亚里士多德的诗与艺术的理论》（一九二零年）、豪斯《亚里士多德的诗学》（一九五六年）和厄尔斯《亚里士多德的诗学论证》。e 伊 ·J· 贝尔 y 和伊阿华州立大学联合出版，一九五七年，前五章借用缪林珠同志的译稿，经过一些修订，文则由笔者担负。朱光潜、杨绛、钱钟书三位同志曾对大部分译文提出许多要宝贵的意见建议，特此向他们致谢。一九六二年八月。来自于《诗学》，古希腊亚里士多德所著的，呃，译者导言就到这了，感谢你的收听，下一章我们将会进入《诗学》的正文，让我们期待下期的更新吧，我是主播木须，感谢你的收听，我们下期再见，拜拜。